0: ¡Vamos! ¡No
1: Recording! Ahora estamos grabando. Nada de decir. No, no funciona así. Ya estaba grabando.
2: No funciona así. Es no Recording. ¿No,
1: no Recording? No Recording. ¿Te imaginas hablar? No Russian. Tipo, no Russian. Remember. No Recording. ¿Te imaginas hablar, tipo, dos horas y después darte cuenta que nunca grabaste el programa?
2: Bueno, les le pasan muchos hermits que dicen, Ah, sí, acá venía un time timelapse, pero... Bueno.
1: Me olvidé de poner a grabar. Es es mentira igual, o sea. ¿O así Sí, sí, es mentira. Es como los que streamean y después ponen una parte del stream en el video, pero eh, las partes en las que, por ejemplo, el sonido queda todo roto, dicen, uy, sí, se me me rompió el archivo, entonces, nada, no está la grabación. (risa) O se saltean las partes en las que ponen en creativo el juego. (risa) Claro. (risa) (risa) Chiteros de mierda. Eran los peores.
2: Bueno, gente, ¿cómo andan tanto tiempo?
1: ¿Qué hacen? Ah, todo muy bien. Viste cuando te vas a decir, ah, todo muy bien, que es re mentira. Es tipo. Claro. No, no.
2: Que sabes que Cuando decís, eh, hola, buen día, y afuera están cayendo una baldes de agua.
1: <risa> hey, a mí me gustan esos días, no, no, no tengo problema con eso. <risa> Ay, nadie, buena, nadie que escuche crazy, este ¿no? podcast. Para, 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 Nadie que escuche este podcast tendría que tener problemas con la lluvia. O sea, mejor día para viciar que cuando afuera llueve y decís eh, no voy a ir a abrir el local, no estoy pensando en nadie en particular.
2: Claro, estaba a punto, de estaba a punto, claro, de retrucar, pero bueno, dale. Claro, Defensa Civil acaba de declarar así, qué lindo día, voy a jugar. Pum, se corta internet. ¡Fuck!
1: O ¿te imaginás? Bueno, va. Eso sí que sería grave, está horrible afuera y horrible adentro.
2: Claro. Eh, bueno, nada, gente. ¿Qué anduvieron? Ah, para, primero tenemos que decir qué estamos haciendo acá, ¿no? Estamos en el episodio número 66 del AFK Gaming Podcast. El 66 es... Eh, nos faltaría igual un número más, pero es un número maldito o tenemos algún tipo de... Eh. ¿No? Okay. El silencio, el silencio. Excelente, de excelente. Eh, nada, estamos con Frodo, Refe y Rorri Mustan como cada dos semanas. Eh, no, eso. ¿Qué anduvieron haciendo estas últimas dos semanas, aparte de lo obvio?
1: Aparte de lo obvio, mira, yo hablé con un compañero de trabajo y le conté un poco respecto al podcast y se puso a escuchar Ajá. unos capítulos y me dijo, me, me llama mucho la atención que los capítulos y y la duración no coincidan. Es como que él necesitaba para que su talk duerma tranquilo, que el Ah. capítulo de hoy dure una hora y cinco minutos. Eh, Y yo le prometí que íbamos a intentar lo más que podíamos que no pase así.
2: Como (risa) si estuviese dentro de nuestro control alguna vez controlar la duración del podcast.
1: No, en absoluto. Pero aparte era como voy a hacer todo lo posible porque no sea... De última, si dura, dura 65 minutos, le agregás Ruido ambiental, no sé, sonido de lluvia de fondo, de solo. Sí, igual ¿no? deberían
2: ser 66 minutos.
1: Pero... Ah, es verdad, 66, 66 minutos, es verdad. Bueno, no, es tratemos que algo... dure 65 minutos entonces.
2: Era 67.
1: <risa> ¿Qué estuvimos haciendo? Eh, está, está, está complicado, el laburo está muy complicado. El... Es, 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 un, es un
2: mes complicado, convengamos que marzo es un mes complicado, no importa, el, sí. no importa desde qué laburo le hace este tweet
1: Exacto. Sumado a que el comienzo de clases y todas por esas eso. Circunstancias, por eso. Eh,
2: sea que te toque directa o indirectamente, eh, el comienzo de clases afecta a la humanidad. Sí. Este, así que nada. Sí, sí.
1: Imagínate que tuvimos días que nos podíamos por ahí sentar en la compu a las 12 de la noche un ratito. Y era. O sea, para que sepa nuestra audiencia, eh, intentamos terminar este juego para el domingo. O al menos lo suficiente, jugar lo suficiente como para sentirnos cómodos con con hablar del juego y, claro. y no llegábamos y no llegábamos <risa> y aparte la norte... que
2: éramos dos de cuatro y era como hmm, okay. sí, no podemos
1: avanzar, <risa> claro yo ayer me senté a las doce de la noche y hice un esfuerzo entre una hora y a la hora era como no sabes las ganas que tengo que irme a dormir
2: <risa>
1: sí, totalmente
2: sí, 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 totalmente pero bueno, nada, de todos modos hicimos más o menos la tarea y jugamos un juego entre cuatro eh, el cuarto participante está de escucha, no, no participa en la charla. Si quiere hacer comentarios por el texto, serán mencionados. Eh, pero sí, jugamos un juego. Jugamos un juego de las últimas. ¿Cuánto? ¿Dos semanas? Más o menos.
1: Lo jugamos. Eh, sí, un poquitito más. O sea, en tiempo de. Vamos a decir los dos tiempos. Lo jugamos en teoría, algo así como 15 días. Uh-huh. Pero en realidad no es tan cierto porque yo revisé el playtime y tenemos 13 horas jugadas. Sí,
2: 13 horas. Y
1: como yo soy el que levanta el server, probablemente, eh, en realidad no es un server, ahora hablamos de eso. Sí, sí,
2: eh, ahora vamos a explicar nada que es el juego y demás.
1: Pero bien, pero sí, pero le metimos oficialmente 13.1 horas, 13 horas y unos minutitos. Bien, interesante.
2: Yo la verdad que se me hizo que habíamos jugado más, pero...
1: Eh, Puede ser... Tiene momentos en los que sí, momentos en los que no. De vuelta, es un mes cansador y lo estábamos jugando para coincidir los cuatro siempre muy tarde y sí, eso definitivamente, claro. no ayuda. Eh, definitivamente no ayuda. Definitivamente no ayuda. Pero no vamos a arrancar con una impronta de que el juego fuera tan malo, porque me parece que no es un juego malo. No,
2: no, no, para nada, para nada. Pará, entonces arranquemos, arranquemos desde donde tenemos que
1: arrancar. ¿Qué Dale. estuvimos
2: jugando estas últimas tres semanas, dos semanas?
1: Estuvimos jugando Core Keeper, que es la, la sensación de, del momento. ok. ¿Eh? Mentira, no ah, es la sensación que... del momento, pero hey, ahí <risa> vendieron 500.000 mil copias en dos semanas, no estaba eh, mal. Bien.
2: Está bastante bien. Yes. Eh, ahora hay algo que aclarar, es terriblemente importante que lo aclaremos. Sí. Porque ah, cuando sí. dijimos no Russian, este, Exacto. Le, le, le entramos como Rusia-Ucrania más o
1: menos. Sí y eh. Eh, sí y sin esperar a que sea la versión terminada de Ucrania, así que es importante. ¿Qué? <risa> ok, eh, no lo habían terminado construir todavía. No, el, el juego Core Keeper todavía está en Early Access. Y nosotros eh, somos bastante reticentes en general a jugar juegos uh-huh. en Early Access. La razón por la creo que había un par de razones para jugar Core Keeper. Una de ellas era eh, la posibilidad de jugar multiplayer sobre Steam que te simplifica absolutamente todos los problemas sí. que puedes tener. Eh, segundo, estaba muy barato el juego. Muy barato, realmente. Algo así como 130 pesos, una cosa así. Sí. Eh, además de eso, había, yo había leído bastante sobre el juego y si bien decían que era una versión Early Access, es algo más como los juegos Early Access hace, no me quiero equivocar con el número, pero te diría 10 años más o menos, cuando un juego Early ya? Access. ¿Hace era, 10 años existía Early Access? <risa> eh, bueno, era la beta abierta de... Pero eran claro. juegos que en realidad ya los habían testeado y en, al menos en un número pequeño de jugadores habían probado que el juego funcionaba.
2: Claro.
1: Entonces, bueno, te daban la beta abierta y en general eran gratis las betas abiertas también. <risa> Eventualmente te cortaban el acceso y lo querías y en comprar. General,
2: en general, las, las betas abiertas más antiguas, no como las de ahora, de hecho funcionaban más como una especie de... Lo usaban para hacer de... El stress test de los servidores o para... Exacto,
1: pero eran eh, juegos más, más bien terminados.
2: Para, claro, era más para publicitar el juego y generar hype más que para que para probar el juego, como digamos, las versiones terminadas de ahora.
1: Claro, exacto, es exactamente eso, porque este juego, hay que decir, por lo menos <coughs> mi sensación, es que el early access de este juego se sentía más completo que juegos que, te, que lo compras el día uno. Sí, 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 sí. sí. No, es más, no quiere decir que el juego esté perfecto y súper pulido. Definitivamente no está. O sea, uh-huh. Si te querés poner en hincha, tiene un montón de cositas para arreglar. Uh-huh. Y además, en lo que estuvo bueno haberlo jugado durante más de un par de semanas, un poquito más de un par de semanas, es que tuvimos un parche en el medio del juego sí. que sí. no cambió algo crítico, pero fue un cambio recontra bueno. recontra bueno. Sí, en línea Muy... generales el,
2: el parche fue un parche más de balance y no tanto de desarrollo que tiene sentido en lo que por ahí se podría considerar una beta o un early access sino un, un parche que es ah mira cambiamos el motor del juego
1: <risa> claro no no definitivamente no sí, sí, sí. Eh, pero sí nos pasó que se arreglaron las cosas bueno pero vamos por el principio o sea que es keeper no qué es keeper exactamente bueno, ¿qué es Core Keeper? Ah, no, ninguno respondía. Eh, no, me, no, Quiero que fuego? cada uno, hagamos
2: hagamos eso, hagamos eso. A ver, cada, cada uno diga rápidamente qué es Core Keeper.
1: Dale, Frodo. Terraria. Ok, Minecraft Bien. 2D. Bien, es subnautica. No entendía nada. <risa> eh, sí, ese es el hermano, o sea, en Minecraft y Terraria tuvieron un hijo y... y ya, el, meme el, del,
2: el meme del arca de Noé.
1: Es, es, sí, sí. ¿Qué demonios es esto? <risa> eh, sí, es eso. Es bien. todo lo que uno esperaría. Yo le sumo, le sumo Stardew Valley porque para mí tiene un, bien, una bien. vibra de NPCs caminando por ahí y, uh-huh. y con los que tienes una mínima interacción.
2: Ok. Yo la verdad que no jugué Stardew Valley, así que ponele. Ah.
0: Ahora eh. te lo comprabas y vas a hacer una reseña. No.
2: <risa> sabes que <risa> no. Si no sí, lo hice sí. hasta ahora, ¿por qué habría de hacer? <risa>
1: Esperar eh, tranquilo.
2: Claro. Eh, bueno, nada, eso. El juego, la verdad que es un juego, diría isométrico, pero no es isométrico. Es el clásico, la clásica versión 2D de un mapa que debiera ser 3D del,
1: en 8 bits
2: o en 16, <risa> depende de Es que te guste. Game
1: Maker. Es el ángulo de los juegos claro, hechos con Game Maker.
2: Exactamente, exactamente. Es, es los, los juegos RPG de la Super Nintendo, si querés, también. Eh, sí. En esa onda. Exactamente. Eh, y nada, en realidad el juego. En principio es un juego más bien de exploración, con una historia que tenés que seguir. Eh, que agrega elementos. No terriblemente heavy de RPGs. Pero sí de por ahí este. Crafting, de. De, eh, de minar, de craftear cosas. Todo eso mezclado con la exploración y la historia. Entonces. La verdad que en principio la la propuesta del juego cuando empezás a jugarlo es súper interesante. Y los gráficos en líneas generales, al ser en 16 bits, no no te generan una situación de decir, eh, de ponerte en crítico como por ahí te podrías poner con un juego en 3D, por ejemplo, cuando te pones a jugar, no sé, eh, otro, un survival, ponerle tipo, no sé, Rust o no sé, alguno por el estilo que el, el, calidad del 3D por ahí a veces termina de alguna forma molestando. Estos son 16 bits, es como, ah, son gráficos lindos 2D, listo, juguemos.
1: Sí, no solo eso, sino que hay tipo todo un niche de gente que le encanta jugar este tipo de juegos, que sí. por ahí le gusta más esto que un juego hiperrealista. Eh, sí. Y además el hecho de que se juega en un tostador, ¿no? O sea, eh, no tanto tampoco. O sea, sí. piden un core y 3. Está bien, creo que hoy en día podemos considerar que eso es, es completamente accesible. Pero te, te dicen como mínimo 8 GB de RAM y te dicen recomendado 16 GB de RAM. Ok. O sea, eso no, no, nunca lo leí de eso. No es tampoco, pero nosotros lo hemos jugado todos y creo que... Nada, anda. Sí, creo que el que menos RAM
2: tiene en este momento soy yo, que tengo 8 GB de RAM DDR3. O sea que... Nada, y el juego va,
1: pero... <risas> Sí, perfecto FPS. Sí, por eso, en algún sentido también te abre el espectro de gente que, que lo puede jugar Sí, eh, recordemos
2: recordemos que eh, cometimos el pecado capital y esto al ser early access por lo general los requerimientos están suelen estar sobredimensionados
1: Sí, también Así por que una que cuestión también. de, no hicimos una ronda de <risa> no hicimos una ronda de, de pulida de performance del juego, pero, pero, pero no hay que, chance de que esto no ande por ahí gasta más recursos de los, que, de los que necesita, pero el juego baile. Bien. Yes. Ya sabemos qué es. Es básicamente un sandbox. Uh-huh. Eh, pero la, lo diferencia quizás de Minecraft que tiene más una guía de historia. Sí. Eh, o sea que la cosa no va a ser que sea 100% sandbox, sino sí romper las parecitas, conseguir los recursos, cocinarlos y armar cositas. Pero, pero acordate
2: que tenés que hacer esto.
1: Claro, pero acordate que apareciste abajo de la tierra en un lugar que no tiene salida, así que de alguna forma apareciste ahí dentro y tenés atrás tuyo el, el core, el, el núcleo, no sé cómo será en castellano, supongo que sí. El, el juego no núcleo. está en castellano, eso es importante mencionar. Ah, ok. Eh, solamente está en inglés y en chino simplificado y Thai, así que no. <risa> What? Sí, bueno, perdón, son los tres idiomas que tiene. O sea, no, no, tiene, no tiene mucho soporte de idioma. Eh, lo jugamos en inglés <risa> igual, no hay igual no hay diálogos o sea lo que se puede leer eh, está en texto, digamos, no es, tan, no es que vas a tener un voice acting por idioma, solamente la interfaz lo que cambia claro. eh, pero sí, de vuelta tenés que hacer todo lo, la parte sandbox pero también tenés una parte historia uh-huh. también tenés, cálculo, que podríamos calificarlo como una parte aventura Voy por ahí, eh, pico la parecita y llego a un lugar nuevo, un bioma nuevo. Un uh-huh. bicho gigante pasa y sacude la tierra. Sí. Eh,
2: la oruga 563.
1: Totalmente. El, la, el A, <risa> el que va derecho. <risa> eh, Tiene componentes RPG. Bien. Ponele. Sí. Muy, muy light. Sí, sí, sí. Muy light. Eh, Tiene jefes como en Terraria. Ok. Así que toma, toma un poquito de, de cosas que todos hemos jugado y juegos que uh-huh. son muy queridos por, por la mayor parte de las personas. De hecho, son todos juegos de los que mencionamos recién con reseñas completamente positivas. Sí. Sí, sí, sí. Eh... ¿Qué? Podemos arrancar si querés. O sea, la forma en la que yo por ahí lo pensaría es veamos lo que hace bien y, de, y lo que hace mal. O sea, vale. arrancando, creo, por lo que hace bien el juego, porque me parece que mayormente hace las cosas bien. A ver. Me sorprende, por ejemplo, para un juego de early access la cantidad de contenido que tiene. Eh, y es como, pero jugaste 13 horas. Mm. Sí. Pero es, es el solución. típico juego. es No, no estamos ni cerca de terminarlo. Eso, es o sea, el típico ese? juego que si querés. Eh, avanzar en el, ¿cómo decirlo? Avanzar lo más horizontalmente posible en el juego, en vez de ok, encuentro la forma de chisear a los, a los jefes, entonces gano rápido el juego. Claro. Si vos lo jugás eh, avanzando en los distintos tipos de recursos o los distintos niveles de recursos y crafteando todo lo que se puede hacer en el medio y después vas a pelear al, al jefe cuando ya tenés el equipamiento que le corresponde y, y después vas al recurso siguiente, etcétera, Es un juego que debe tener 40 horas capaz de contenido.
2: Sí. Yo la verdad que tendría que, lo vamos a explicar un rato, pero tendríamos que avanzar un poco más porque hasta ahora, si bien encontramos estos estos voces que, que comentamos hoy, que de hecho cada voz requirió un trabajo distinto, lo cual hizo que más allá del orden que ni siquiera el juego te, lo, te dice cuál es el orden en el que deberías eh, acabar con estos, con estos jefes, eh, está bueno que cada jefe era totalmente distinto al otro.
1: Sí, Entonces sí vos completamente. Entonces
2: empezás con uno que es evidentemente el que vas a encontrar siempre primero como para desbloquear los otros dos y de repente te encontrás con este lugar que, que decís, ah, bueno, a ver, ya tengo espadita de esto, serás, serás, vas a... Te come, te come, pero de una. Porque no estás preparado para la mecánica que tiene el el, el combate en general. Eh, Y cuando te encontrás al segundo boss, cualquiera de los dos que quedan sea, eh, es absolutamente distinto y vos vas preparado, mentalizado en el anterior boss y de repente este otro, no sé, empieza a acabar túneles por todos lados y tenés que salir corriendo porque... No importaba cómo hiciste para eh, aguantarte al otro. Este tiene un tipo de movimiento totalmente distinto y tenés que correr. O el otro que no se mueve y de repente hace que estés peleando todo el tiempo en una laguna de ácido. Que de nuevo, el hecho de que puedas correr es absolutamente irrelevante porque estás nadando en ácido. Entonces (risa) está muy bueno el hecho de que cada voz sea distinto a los otros y todavía no llegamos al voz siguiente que estoy totalmente seguro que no estamos ni cerca de estar preparados porque va a tener una mecánica totalmente distinta y nos va a reventar. Sí. Y por eso pasó algo muy divertido el otro día.
1: O sea, sin, sin demasiados spoilers, eh, claro. el primer boss con el que peleas no es para nada original. O sea, claro. eh, creo que en el 90% de los juegos de este estilo hay slimes. Uh-huh. Y el primer boss es un sí. slime grande. Claro. <risa> no es nada loco. Es un slime grande. Eh, ¿Qué es lo que nos pasó al principio? Intentábamos pelear eh, con el slime y como en general nos pegaba un solo golpe y nos mataba o o a alguno le pegaba dos golpes y lo mataba, dijimos, che, esto no es el Den Ring, pero nos morimos más más o menos lo mismo con los jefes, vayamos corriendo y pegándole porque el slime está rodeado de de piso lleno de slime que te hace lento, entonces esquivarlo es cada vez más complejo, el tipo te salta encima y te mata, listo, vamos a alejarnos lo más que podemos. Y lo que nos pasaba es que le hacíamos una cantidad de daño y eventualmente el tipo se regeneraba todo. ¿Qué? Entonces era como ok, el juego te está diciendo no quiero que lo chisees y que corras y le pegues y corras y le pegues. Vas a tener que encontrar la forma de ganarle. Eh, entonces eh, creo que es ahí a donde, a donde apuntaba Roy. Es, ok, a este boss lo tengo que rodear y golpear y, y tratar de poner al tanque adelante, y con esto menciono algo que a mí me pareció que está muy bueno, pero al mismo tiempo no. Lo voy a poner en las dos categorías. A ver. Es que al crear tu personaje, además de la apariencia que la verdad que es mínima las opciones que sí. tienes hoy, eh, tenés que elegir una clase. Antes de jugar a cualquier juego, las clases son medio una caja de Pandora, ¿no? No tenés ni idea qué clase es mejor y qué clase es peor. Claro. Hay clases que son geniales en el juego. Muy buenas. Y hay clases que son pésimas. Porque, por ejemplo, la única ventaja que tienen es darte un ítem desde arranque en vez de más adelante. Y ese ítem lo puedes conseguir crafteando en la primera categoría de... Uh-huh. No, es que te está dando algo único porque elegiste esa clase. Y después, en términos de las estadísticas, en realidad, vos desarrollás las estadísticas que creo que son 6. 8. Uh. No, algo como
2: 7
1: siete, siete, ocho 8. Eh, bueno, como sea, son nueve las desarrolladas al estilo Elder Scrolls digamos, eh, o al estilo eh, sí, cualquier ese tipo de RPG en donde, ok, si yo le pego melee a un bicho gano poder de melee o sea, y eventualmente mejoro mi nivel de melee y cada tanto puedo ir mejorando una habilidad eh, especial de esa rama, pero no es que está limitado por la clase entonces yo puedo elegir es el caso de, de Frodo eligió el chef tiene algunos bonus excelentes a la hora de cocinar, que son propios de la clase y que yo no puedo obtener. Pero si el tipo después pelea con una espada, va a tener el mismo ataque que tiene la otra clase. Entonces, claro. en el caso de Eli, él Eli eligió eh, la que es aventurera claro. y te dan la linterna cuando arrancás. Y es como, sí, pero hago una mesa de crafteo y puedo hacer una linterna. ¿No? No, no, eh, no es un gran bono. A los cinco minutos todos éramos aventureros, si querés. Sí, 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 sí. Y es como que. Y yo elegí la clase minero, por ejemplo, y en la última instancia del juego teníamos el mismo pico y yo podía romper paredes que yo no podía. Con el mismo sí. nivel de, miner, no so- de minero. Entonces no es solo como, vos,
2: sino todos. Sí. Todos teníamos el mismo pico y tratábamos de romper una pared y estábamos entre los tres para marcarla y venías vos y de dos picazos volaba el cuerno de la pared.
1: Claro. Y entonces vos decís, ok, hay unas clases que están buenísimas en lo que obtenés versus otras clases que realmente no tienen mucho sentido. No se, no, se, no se sienten muy útiles porque no tienen nada único. De vuelta, la capacidad del chef de que cuando cocine pueda duplicar, no me acuerdo si esa es la, la que trae o es un skill que aprendes más adelante, no importa, pero supongamos, si el chef puede cocinar y tener una chance de duplicar los ítems, es, es recontra re mejor que un ítem que te lo da cinco minutos antes de que lo puedas craftear vos. Claro. Eh, Así que eh, en ese sentido eh, Lo de las clases no está tan bueno Pero bueno, lo de las clases era fundamental a la hora De las peleas con los bosses Porque bueno, Roy Fighter es el que Más peleó, entonces hace más daño Pero a la vez tiene más vida Entonces vamos a darle la armadura a él Porque es el que va a tanquear adelante Y nosotros nos agarramos las primeras armas de rango Que creo que si no me equivoco, la primera es una gomera Que no hace nada y el proyectil es (risa) relento Pero bueno Así como estábamos Rango, rango Así que nos íbamos distribuyendo, digamos, la, 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 las cosas, porque al principio tampoco te sobran los recursos. Entonces, eh, eso a mí me parece interesante, porque favorece la idea de que el juego sea cooperativo. Claro. Al principio no te sobran los recursos, entonces, crafteas un set de armadura y se lo das al tipo que es el que claro, se el puede que parar a co- lo los Claro, porque yo me ponía la armadura y me moría de un golpe igual. O sea, claro. no, no, no alcanzaban a tener la armadura equipada. Claro.
2: Sí, yo lo que, lo que vi en las clases, por ejemplo, yo estoy jugando el fighter, que
0: eh,
2: si bien hago hago más daño que el resto, la cantidad de daño que hago eh, no, no me parece terriblemente generosa de lo que esperaría. Me parece que es más generosa la, la cantidad de HP que tengo que más que el daño que hago. Eh, claro. Entonces, qué sé yo. No, no sé si es que no están bien balanceadas las, las clases o no están bien pensadas desde el vamos sí lo que no genera es esta, esta para
0: mí. ¿Mm? no están pulidas o sea está la idea base al salirle uh-huh. salir, está la idea de bases está buena la idea de tener todo separado
1: pero no están pulidas claro sí o sea, a mí me parece que para que las clases sean valiosas les tenés que dar algún tipo de bonificación que el otro no pueda tener Porque si no, vamos a elegir sí o sí las clases que detectamos que son más copadas y después lo otro lo vas a levelear eventualmente.
2: Claro, Ah. sí, va a pasar pasar lo que pasa en todo RPG, donde sabes que hay un build que es OP, vas por ese build con SPJ y ya está.
1: Claro, exacto. O sea, de vuelta, eh, el tema de que vos le des la capacidad única a una clase de hacer algo... la verdad, que me, me, me parece que es lo que después te va de a elegir. Aparte, o sea, supongamos, ¿no? Un caso hipotético. Estaban jugando ocho personas y hoy por hoy tendrías, no sé, cuatro fighters y cuatro mineros, por ejemplo. Sí. Porque. Y el, sería un grupo o... re Claro, y es como. ¿Y para qué jugarías las otras? Bueno, el chef está Piola. Eh, de hecho, o sea, Frodo jugó la, el build. Eh, no, el, el, el ma- Fisherman. Que es bueno, o el Fisherman es como. Eh, el Bill, la parte, la parte y la hizo Frodo. Le <ríe> ponía bueno, las plantitas, sacaba el pescadito y hacía la comida. Eh, eso es otra cosa que me parece que hace muy bien el juego. La comida no es OP en este juego. Todo lo contrario. Eh, sí, es más, por ejemplo, sentíamos que había muchas, eh, muchas comidas que daban, que te llenaban la barra de hambre, pero muy pocas que llenaban regen, por ejemplo. Claro. Entonces sobre vos
2: tenerla. Sobre todo yo que tengo mucho más HP que ustedes, eh, las comidas recontrabásicas que estábamos comiendo, de que te generaban 2,8 de HP por segundo durante 10 segundos, son 28, de, 28 de, de HP sobre una barra que tengo de 350. Entonces, es nada más si estás en plan de eh, enfrentar enemigos o un boss. O sea, es che, aguantá que me clavo dije gelatinas y no y, y, una buena <risa> batalla.
1: <risa> bueno, es que sí, nos pasaba esa circunstancia. la comida tenés muchas variantes de comida pero no se sienten OP y a mí eso en general me parece copado porque eh, en general creo que las comidas son más OP cuando el juego es single player porque vos tenés que tomarte el tiempo de venir y sembrar y pescar y cocinar, además de ir al combate en cambio por ahí acá en una versión cop tenés un tipo que se dedica 100% a eso entonces siempre tenés el cofre de comida hasta la mano de comida claro y, y entonces, si fuera OP encima de la comida, directamente hay otras cosas que no usarías, como las pociones. Claro. Está, claro.
0: Está, está muy bueno esa, esa extra, como para decir, bueno, te vas a hacer un fighter, no, no, no te mandes cabeza. Vas a necesitar cierta, ciertas otras cosas.
1: Ahí la negra me está diciendo que. Perdón, ahora te, sí, perdón, pero la negra me está diciendo que le tenemos que dar el crédito que corresponde por el término gelatina, porque ella dice que lo bautizó gelatina a ella. Yo pensé que era una gelatina. ¿No es una gelatina?
0: Eh, eh. Es, 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 es sí y no son, son berries que terminan siendo gelatina.
2: Pero tiene, el dibujito es de una gelatina. A mí sí, no me es, venga con es, propiedad es, intelectual pero, ni nada de eso. ¿eh? Una cabeza de
0: gelatina, pero
1: es con berries. <risa> ¿Es una cabeza de gelatina? <risa> <risa> bueno, volvamos a lo que estaba diciendo, perdón. Eh,
0: está bueno ese extra, esa esa ra- ra- ramificación extra porque la pesca y el alimento es, es básicamente eh, otro, o- otro juego es, sería como la parte de Star Valley porque si bien vos te podés equipar puedes despegarte si no tenés comida no tenés esos bonus extra eh, vas a tardar mucho más vas uh-huh. a tener que vas a, eh, pe- vas a tener que estar pensando más en cómo hechiciar a los enemigos que decir bueno me papoteo esto que me da más daño y y lo termino enseguida claro por ejemplo, el sistema de pesca, no sé si está te terminado. Espero que tenga algo extra. Pero cuando vos picas en el suelo, te, eh, hay varias formas de que el pescado se resista. Ajá. Está pasivo por un tiempo, donde vos lo podés atraer con la soga, atraer con la soga, atraer con el riel. Y hay momentos en el que se, se resiste. Ajá. Y son inter, son intervalos en el que vos tenés que acordarte el patrón. Y hasta claro. ahora hay bastante, bastante patrones. Pero una vez que te los acordás y dices haz ah, es este, los pescas enseguida. Y los perks dejan de ser útiles. Porque los perks de pesca son eh, o más rápido o más cerca para terminar más rápido, eh, o mejores peces, y como que no influye completamente.
2: Y los en... y las y la dificultad de la pesca, en qué, en qué radica, por ejemplo, un pez inicial con un pez por ahí más avanzado. El, ¿El patrón es mucho más difícil o tiene no, no. otras cosas?
0: No, no, el patrón es lo mismo para todos en los niveles. Ah. Por eso digo, eh, una vez que te aprendes los patrones, eh, como que ya pierdes sentido todo lo demás. Claro. Si bien te da los bonos extra como si fueran o más peces o mejor calidad y todo eso, eh, como que se perdió, ya está. Ya claro. sabes ya sabe, ya sabe pescar. Eh, no se me ocurre pero espero que se le ocurra algún extra. ¿entendés? O que a los peces más difíciles Realmente sea más difícil. Claro. Que se vaya más sí. rápido que tenga algo. ¿entendés?
1: En en este tipo de juegos yo tengo las dos campanas. La campana Minecraft es yo tiro la caña y cuando el bóver baja vos cliqueas y tenés el pez. Uh-huh. Y eh, en Stardew Valley tenés la pesca en la que la forma de pescar es un ¿cómo decirlo? tenés un Cuando agarras un pez te aparece una barrita y, de, y vos tenés un, una especie de segmento verde en donde el pez que vos atrapaste se mueve hacia arriba y hacia abajo en esa barra. Es una representación del pez, no del pez real. ¿Qué? Y vos tenés que mantener el pez adentro de tu barrita verde, cliqueando y soltando el mouse, desplazándose arriba y hacia abajo. Y es una especie de minijuego que todo el mundo odia. De hecho, hay mods para directamente eliminar esa parte. Pero también hay, hay gente que no le gusta la pesca de Minecraft porque le parece una pérdida de tiempo. Tienes que tirar eso y apretar el botón entre de pescar y no hay nada. Es como que tampoco hay una decisión sobre... Che, ¿queremos que la pesca sea ultra sencilla, que el tipo tira y levanta y, y saca el pez? ¿O queremos un minijuego que por ahí la mitad de la gente lo odia y directamente no usa los peces? Claro. ¿Tipo? <risa> Hay que encontrar un balance ahí en el medio. Claro.
2: Yo, por ejemplo, lo que encuentro, por ejemplo, en la clase de fighter, ponele, es que no tiene realmente nada que aprender más que cómo pelear con los bichos. Eh, y los bichos en general, al igual que lo que decís vos, tienen todos el mismo patrón de ataque, salvo eh, los voces. Hasta ahora todos los bichos tienen el mismo patrón en el que eh, el el bicho que te está por atacar flashea y te te muestra que el ataque va a ser un dash que se acerca un poco más un poco menos hacia, hacia tu PJ y vos lo único que tenés que hacer es esquivar el dash ese y pegar, pegar, pegar. Esquivas el dash, pegar, pegar, pegar. Y es siempre lo mismo. Lo único que cambia es a veces con algunos eh, PJs que tiran eh, a distancia, pero, sin embargo, los dos PJs o dos PJs que aparecieron a distancia ahora, apareció uno nuevo ahora que es a distancia, pero es tipo una torreta, no es en realidad un, un, un enemigo, eh, también tienen el mismo patrón. Cargan una, un poder, te muestra que está cargando y cuando lo disparan vos te puedes mover. Entonces, Está bien, tenés que pelear con un montón de bichos, pero de nuevo, todos los patrones son todos repetidos de nuevo. Entonces, como, y la única eh, situación complicada que se te genera cuando estás peleando es lo que nos pasaba ayer en la situación en que o estés al, eh, con slow por algún tipo de, de cosa ambiental o que haya en el, en el lugar, o de que por algún motivo estés sobrepasado en cantidad de enemigos y no puedas eh, seguir el patrón de todos. En el caso de que tengas tres tipos adelante, el patrón es siempre el mismo y una vez que sincronizaron los reventas a todos un solo golpe. Entonces es también por ese lado me parece que también este eh, está mostrando un poco la filosofía de hacia dónde va el juego en, el, en la cuestión de qué tan difícil hacer o qué tan eh, qué tan eh, creativo hacer cada personaje o cada enemigo, cada modo y no sabía que la pesca era así como decís vos porque nada, se me hace muy parecido el a, a, ah.
1: a lo que estoy aprendiendo yo para pelear en realidad claro eh, sí es, es, es complicado es como que a, a mí este juego me recuerda más que a cualquier otro de los juegos que mencionamos eh, a eh, oh, cómo se llamaba el juego de la islita eh, cómo puede ser que no me acuerdo el nombre para ya voy a mi librería de steam porque <risas> me da bronca que no me acuerdo cómo se llama no, a forager ¿no? eh. eso <risas> Este juego es más parecido a Forager que a los otros, pero por por el, el tema del patrón de combate de los bichos y tan, es tan simplificado y el tema de la pesca está simplificado y eh, en algún sentido es difícil cuando vos te pones a... y, y te pones en este personaje de persona que está haciendo la reseña de un juego, ¿verdad? Porque cuando juegas el juego lo estás jugando y te matás de risa, pero muchas veces después nos cuesta volver atrás y darte cuenta qué es lo que te hacía que el, el juego, que tengas ganas de ir jugando, ¿entendés? Claro. Y vos decís, ¿cuál es el punto fuerte de este juego? ¿Qué es lo que hace bien? Eh, que vos decís, ok, tengo ganas de volver a jugar al Core Keeper. ¿Es la aventura? ¿Es el combate? ¿Es...? Porque hay otras cosas. A mí en general me gusta mucho el crafteo en los juegos. O sea, acá este crafteo, el crafteo acá es el típico, tenés los ingredientes, puedes craftear la receta. Claro. Y, ¿Y nada siquiera más.
2: Que, que preocuparte en acomodarlos en una cuadrícula como para no. el Minecraft
1: o...? Cero. Es más... Cada tier que vos avanzas de recursos te dice exactamente todo lo que puedes hacer. Todas las mesas de trabajo que puedes usar. Entonces vos te alcanza con ir y buscar lo, lo, lo que necesitas para la receta y después pones esa mesa y esa mesa te muestra todas las recetas. Ni siquiera tiene el approach subnáutica, que en subnáutica se resuelve de la misma forma, pero que no descubrís las recetas hasta que no descubrís los materiales. Claro. Vos eres el replicador que replica todo lo que tenés que hacer en el juego. Pero... No sabes qué puede replicar hasta que no encontrás la receta claro. y la escaneás y decís, ah, esto, esto me sirve para tal cosa. Y acá es como que, no sé, arrancás con Tin, eh, haces la mesa de trabajo de Tin y el yunque de Tin, de y cuando lo haces vos ya sabés que el próximo material, el que todavía no viste y no sabés que existe, es el hierro porque en la mesa de crafteo podés craftear la mesa de hierro. Claro. De hecho, así nos dimos cuenta que el siguiente, después del hierro, porque tenemos todos los típicos materiales al principio del copper, el tin, eh, el hierro, y cuando llegas al, tier, eh, al hierro, ahí, ahí es donde se bifurca. Pero parece que nadie tiene más creatividad que para empezar que, que con esos materiales. Eh, empieza el scarlet, que claro. es un material rojizo. Y que, sería, sería
2: el equivalente al diamante, al diamante, pero rojo del
1: Minecraft. Eh, exacto. Eh, Exacto, y ahí con el Scarlet empieza otra cosa bastante interesante que el juego también tiene, que sería la parte eh, de lógica, sería el Redstone de de Core Keeper, porque tenés un poco de automatización una automatización super fruta super fruta eh, pero la tenés y le da un poco más de vida, digamos, al juego y te implementa algo que también había hecho Subnautica Eh, Subnautica tiene los pequeños recursos que encontrasen rompiendo las piedritas, uh-huh. pero cuando eventualmente exploras y te encontrás un tipo de recurso grande, no lo puedes sacar hasta que no tenés el traje, el robot, digamos, para ir y romper ver, es que el recurso vamos. grande, y te empiezan a sobrar los recursos cuando tenés el Suit, que ya estás en late. Claro. Acá es lo mismo, acá tenés que picar a mano hasta que eventualmente puedes automatizar en estos chunks grandes de de recursos, que los vas encontrando por ahí y que ahora tenés los taladros para conseguir el recurso y, y la forma de... No quiero decir más que eso, que tenés el, el taladro y te permite después estar como AFK y, que <ríe> y conseguir recursos.
0: Es es en, y aparentemente son infinitos.
1: De vuelta, si bien el juego... Sí, por ahora son infinitos. Aparentemente... No, no, no aparentemente, lo que yo estoy pensando es... Tiene sentido que esto funcione de esa manera porque aunque el juego se pueda jugar co-op, también se puede jugar solo. Claro. Si vos estás jugando solo este juego y tenés que pescar y sembrar y cosechar y cocinar y al mismo tiempo ir y minar, claro, el juego de repente tiene 100 horas. Es un laburo aparte, no, no es un juego, es un laburo. Claro, no, no, es una locura. En cambio vos decís, ok, listo, no pasa nada, yo pongo los taladros acá, ahora que ya grindeé hasta esta parte, y no es mucho grindeo tampoco. Mm. De vuelta, 13 horas jugamos. Si querés, sí, sí, ¿no? sí, sí. la sumamos y entre los cuatro sumamos 50 horas más o menos jugadas. Ponele.
2: Eh, hasta, a... hasta acá es más o menos lo que tenía que ver con exploración, grindeo y la parte sí. sandbox. Sí. ¿Qué onda, ¿Qué onda la parte historia?
1: Y es muy limitada. Uh-huh. O sea... Eh, ¿Viste cuando a veces te quejas de que un juego o una película arranca con una intro en la que hablan en pasado de cosas que vos no viste y de gente que no sabes quiénes son uh-huh. y, y hacen como una suerte de intro a, al mundo en el que estás como para que lo puedas empezar a jugar? Claro. Bueno, Core Keeper no tiene ni eso. Ok. Ni eso tiene Core Keeper. Sí. Pues entrás... Y, y, y de hecho, es tan poca la info que tenés que nosotros to- todo el tiempo le dijimos coso y cosito. Y, y no tengo cómo explicarles bien qué es el coso y el cosito todavía. ¿Vale? Sí. Eh, ese es el tema. Asumimos oh, que lo oh, que oh, está en el medio una, se llama core.
2: Una noche, una noche que en un momento dijimos basta de decir cosos. <risas>
1: y claro, porque, a ver, para explicar cómo es esta mecánica inicial del juego. El core está dormido cuando vos entras y no te da cinco, pero parece estar conectado por el piso a tres esferas que están Totems. ahí al costado. Bueno, esos tótems que nosotros le dijimos cosos claro. están desactivados también. Y cuando vos matas al boss, el boss te da un ítem y ese ítem tiene la formita que está en ese tótem. Entonces todo el tiempo le dijimos, vamos a poner el cosito en el coso. <risa> Y lo hicimos para los tres voces iniciales. Y las claro. tres voces, cuando esos tres esas pudimos vencer los tres voces y, lo, y activamos los tres cosos, el core tuvo energía. Y cuando claro. el core tiene energía, empieza a hablar en una voz ininteligible y te dice en texto arriba eh, le ganaste hasta los tres primeros voces. Ah, 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 bronza, bronza. bronza. Bueno, mira, <risa> Te lo voy a decir así, para no ponerte nervioso. Si vos vas bien derechito para el norte, vas a encontrar una pared. Bueno, anda ahí a ver qué onda.
0: <risa> y bueno. el alma de, de esta cosa.
1: Bueno, nos fuimos ahí para el norte y efectivamente llegamos a una pared que la tocás y se baja. ¿Esto sería como historia? No sé si esto cuenta como historia. Claro, pero es, ese, es el tema, ese
2: es el tema. En realidad el tema de la historia es lo que hablábamos justo anoche. Anoche cuando empezamos a jugar... Eh, yo hice un comentario acerca de, de un evento que tenía que ver con la historia. Eh, que, nada, el, mi, mi, mi comentario fue literalmente, este juego da tres pasos para adelante y dos para atrás.
1: Este, <risa> sí. hey, ayer uy, era uno para atrás.
2: <risa> bueno, dos, uno. ¿Acaso es lo mismo? La ganancia sigue sí, siendo ganancia neta positiva, pero no es la mejor de todas.
1: Eh, porque,
2: nada, si bien la historia es limitada... Eh, a mí la historia, por lo menos, se me hace, en algún sentido, una versión simplificada de lo que hacían en Subnautica. En la situación de que Subnautica no te da una orden de decir, che, tenés que hacer exactamente esto, buscar este material para hacer esta cosa. Subnautica sí. te dice, "Uh, mira, hay una, una balsa como a 400 metros para allá y hay otra como a 100 metros por allá. Tipo, no sé, fíjate. En en las situaciones a vos de explorar esas balsas, de repente, esas cápsulas van a balsas, de repente te encontrás con los mensajes de los sobrevivientes, en el camino a la la cápsula esa que estaba a 500 metros resulta que te encontraste una una mini ciudad que había armado un grupo de de gente que cayó mil años antes que vos, y de repente tenés una historia y te van dando información y de repente a esta gente le pasó algo, entonces vos decís, ah, ok, yo Debería por ahí evitar eso y buscar la forma. Entonces, la historia que se desarrolla en el juego te va dando información de las cosas que vos deberías apuntar a hacer. Este juego intenta de alguna forma, de nuevo, simplificada comparada con otros juegos, hacer eso
1: y falla. Sí. Y falla porque es lo es una cosa que discutíamos ayer y para mm. mí es lo más importante. De vuelta, en, la gente que escucha el podcast regularmente sabe que para nosotros Subnautica es uno de los mejores juegos que se haya hecho. Punto. Claro, listo. Fi, eh, punto y seguido. Eh, lo que lo hace a Subnautica tan brillante es el diseño del juego. Parece una pavada, una trivialidad, pero... Es literalmente lo que hace a su náutica brillante. Es uh-huh. la forma en la que está diseñado. El mapa está diseñado de una forma y el pacing, la distancia y la forma en la que vos obtenés las misiones y las misiones, cómo te llevan a conseguir nuevos recursos y cómo los recursos te dan nuevo equipamiento. Es un ciclo que está completamente perfecto en su diseño. Uh-huh. Y acá no te pasa eso. Y no solo no te pasa eso, sino que la limitante a que vos no te vayas demasiado afuera de los objetivos es muy chica. Vos podés podés arrancar el juego de una forma y, no sé, picar en una dirección y cebarte buscando algo que se vuelve completamente irrelevante 30 segundos después. Sí. O buscar, eh, o o que vayas en un camino que justo la pegaste y encontraste todo lo que necesitabas, entonces no explores porque el juego no te fuerza a hacerlo. Bueno. Eh, esa es la parte que acá no termina de cerrar creo que es una de las cosas malas eh, sí. no sabes por qué estás acá, no sabes quién sos o sea, qué, qué sos no sabes por qué tenés que estar picando el mundo, o sea, cuál es el objetivo picas porque te dieron un pico claro uh-huh. pero no tenés idea de por qué estás picando ni qué es lo que tenés que hacer y de repente no sé, yo siempre me imagino lo mismo, ¿no? es tipo... Eh, Llegás a un lugar y hay una fauna y una flora y la haces percha, chabón. <risa> tipo, que yo te haya dado una espada no significaba que tenías que ir por ahí oh, matando. hacha Hay ¿eh? un árbol. Hmm. claro ¿Sí? ¿Quién? Donde hay hachas, hay árboles. O sea, eh, y en eso, Sunótica lo hace re bien. Es más, Sunótica en ningún momento te dice que tenés que matar ningún bicho y te claro. dice todo el tiempo que todos los bichos que están ahí te quieren morfar. claro
2: Acá bueno no pero idea ese, de eso. En ese eh, sentido también... Eh... La, la, la falta de, de, de sinergia entre el, el, la parte práctica del juego que vendría siendo el crafting y la exploración y la, y la parte de historia que es el por qué tendrías que hacer ese crafting y esa exploración. Eh, a, a mí, por lo menos, me venía haciendo ruido desde el principio y llegamos al punto culmine en el que eh, pasa lo siguiente: tratando de spoiler lo menos posible. Tenemos que ir a buscar un determinado voz y estuvimos, yo estuve por lo menos 40 minutos, una noche, dando vueltas en el área donde ya habíamos encontrado donde vamos a pelear con este voz, tratando de descubrir cómo hacer para activarlo, ¿sí? Porque el corte da una pista, entonces vos decías, bueno, vamos a empezar a buscar, qué sé yo, papá, 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 mientras ellos estaban haciendo otras cosas, yo, yo estaba haciendo eso. Entonces, nada, llegó un momento en que dije, bueno, son las 2 de la mañana, chicos, me voy a dormir. vemos ¿no? mañana.
1: <risa> sí.
2: Dicho y hecho. Al otro día, cuando vuelvo, la, la, el primer comentario que hacen es, le decimos le decimos a Ray lo que descubrimos, le decimos a Rey? <risa> Bueno, ya está, díganme. Ah, sí, bueno, ¿viste? Eh, resulta que si armabas este coso, el ítem el, el que necesitabas para activar a tal voz, era tenías que craftearlo con eso. Y cuando vas a abrir el ítem, es básicamente un ítem que se llama...
1: Activador de bicho Claro, <ríe> exacto
2: Entonces es de... como, dale man, media pila hace, no, no, O sea, no me no molesta por ahí que me des el activador de bicho Pero el activador de bicho dale un, un algo, dale una historia ponele, Haceme que busque una cosa allá, una cosa por acá No me lo des así como un craftable, porque pierde toda la gracia Pierde totalmente toda la gracia Y esos 40 minutos que yo me pasé haciendo nada que hubiesen sido recontra gratificantes si yo hubiese, hubiese de repente encontrado una pista para decir, ah, necesitaba esto, en realidad, oh, qué crack que soy. Pasana, perdí 40 minutos haciendo nada porque tenía que craftear esta cosa para craftear este ítem. Y, y eso me reemboló, me reemboló.
1: Eh, no solo eso, sino que el juego te da, por ejemplo, el activador de, de voz. Pero al mismo tiempo, tenés una receta que le podés comprar a un NPC sí. que tiene materiales que no los podés obtener, no sabes cómo obtenerlos, y que son drops de bichitos.
0: Claro, también, teóricamente.
1: ¿Qué? Suponemos, en realidad, nos rehusamos a mirar la wiki del juego, porque, o sea, quita toda la emoción sí Claro,
0: por ahí
2: también que aclarás al principio. Eh, al ser un juego de exploración, de casteo y demás. Eh, uno trata de evitar caer en la wiki. Uno, por ahí la diferencia más notoria con esto sería Minecraft, que Minecraft cuando arrancó, básicamente no tenías ni libros de receta, no tenías eh, guías como las que hay ahora que simplemente buscas en YouTube y te parece una cómo hacer una casa que se mueve. Este, <risa> pero eh, en un juego de exploración vos tratás de no, de no caer en la wiki para no tampoco spoilearte sabiendo que el juego de alguna forma tiene una historia que en principio uno creería que la historia está como muy atada al crafting y demás como por ejemplo Subnautica si vos buscas cómo encontrar níquel en Subnautica sin volverte loco eh, <risa> te vas a terminar spoileando porque tenés que hacer cosas que te llevan a encontrar el níquel. Entonces tratas de evitar de hacer eso en un juego como este. Y en definitiva es como esto lo podría haber encontrado en la wiki en 10 segundos y ahorrarme todo esto pero
1: sí pero, claro, pero, enten, o sea, hay varias cosas que hay que estar mal, ¿no? Porque vos decís, ok, ¿cómo hago para saber qué bicho tengo que matar para conseguir este ítem? Porque uno de los componentes lo encontramos. Uh-huh. Entonces, como lo encontramos muy al principio de matando a un tipo de bichos, uno empieza a asumir que, ok, en distintos lugares, los distintos bichos me van a dropear distintas cosas con una posibilidad baja. Y entonces, nada, tengo que hacer eso. Entonces la pregunta vuelve a ser, ok, ¿qué tengo que matar? ¿Cuántos? (risa) ¿Dónde? Claro, no tenés ni idea. Entonces yo pagué 2.000 monedas antiguas para conseguir una receta que cuando veo los materiales no me acercó. Tener la receta no me acercó en absolutamente nada al ítem que puedes construir con esa receta. Claro. Nada, absolutamente nada. Eh, Nada, Y, y, y los NPC, respecto a lo que decía antes, más a mi favor, te encontrás un NPC, eso me hizo acordar, me hizo acordar a Terraria. A ver. Eh, te encontrás el NPC, en la mitad, picando y rando, me encontrás una habitacioncita, le abrís la puerta, se ve que el flaco vivía hace un milenio, porque tenía ya, sí. se había hecho montaña alrededor de él, sí. y, y cuando le abrís la puerta, y interactúas y el flaco te tradea, no te dice, hola, gracias por rescatarme, me llamo Pepito, no tienes ni idea nada, no sabes nada, el chaval está ahí y se vuelve a hacer una habitación y viene a tu casa y viene y deambula por tu casa sin criterio y, y, y tipo, no sé quién sos ¿por qué estás acá? ¿por qué estoy acá? ¿Qué ¿Por se qué te es, es, es realmente, a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? o sea eh, en, en algún sentido quiero ser un juego muy de aventura, guiado por historia como subnáutica, pero termina creando un sandbox como Minecraft, que claro, la historia es completamente nula Claro. Y, y no no es en, en ese sentido sí me confundió mucho el juego y no me pareció algo muy copado mm. eh, el, el tema este que mencionas vos de sí el activador de voz igual que el escáner de voz es como que el
2: escáner de voz también sí
1: eh, okay vamos a ver dónde está el voz no sé eh, eh, empezás a picar y de repente che mira acá hay como un caminito de slime y de repente empieza a vibrar el piso y yeah. vos te empieza a vibrar el traste y empezás a volver para atrás porque decís sí que pasa entonces descubrís que ese camito slime en realidad da todo un círculo al, en un radio específico de tu base. Decís, pará y no vibra todo el tiempo y te quedas chusmeando y de repente descubrís que hay un bicho gigante, una, una larva gigante uh-huh. que está corriendo ese recorrido en una dirección. Ah, pero igual si sos suficientemente imbécil y realmente necesitas ayuda, podés comprarte este ítem que te muestra dónde está.
2: Exactamente dónde está, claro. ¿Te, ¿Te venden el cuando llega para saber cuándo llega el 563?
1: <risa> claro, pero no está gratis. Lo claro. tenés que comprar. Eh, y eso pasa con todos los boss, incluido eh. el boss que no se mueve. Claro. Entonces, ¿quieres que explore o, o no? Porque eh. si no voy a explorar, una forma más creíble de hacerlo es que el core me dé indicaciones. Claro. No que me haga compararle un ítem.
2: Pero eso sería, para eso sería hacer como, no sé qué, ocho líneas de diálogo para que el corte hable y no da.
1: No, no chaval. Early <risa> access. <risa> eh, la verdad que en, en ese sentido es confuso. Eh, el tema de los tiers, a mí me pareció lo peor, lo peor Ajá. del juego. Completamente decepcionante. O sea, y, y paso a explicar: Arrancas, picás, te encontrás team. Sí. ¿Qué puedo hacer con tin. La mesa de crafteo de Tin, joya, la mesa de crafteo de Tin, la pones al lado de la de madera. Es exactamente igual, pero es de Tin. Totalmente, tiene sentido. Y cuando la abrís, descubrís, por ejemplo, que eh, las cosas que vos antes podías craftear decorativas que eran de madera, ahora podés craftear, no, antes no podías hacer nada, ahora podés hacer de madera. eh, Y podés craftear algunas mesas y podés construir el yunque de Tin, que te permite construir las armaduras de este momento. Perfecto, me encanta. Vamos bien. Hasta ahí va joya. Y ves en la punta que tenés la mesa de trabajo de copper, que es como, ok, uh-huh. vas a buscar el copper y cuando consigues el copper, haces la mesa de copper y la pones al lado de la de madera de tin y es exactamente igual, pero es, do- es más naranjita. Uh-huh. Y este te muestra no te que podés construir la de hierro. Y después vas a hacer lo mismo y después puedes construir la Scarlet y cuando avancemos vamos a poder conseguir el siguiente recurso porque exactamente igual que antes, sabes perfectamente qué tenés que hacer y cómo se va a llegar llamar el siguiente material antes de obtenerlo. claro Lo cual no te representa una sorpresa cuando lo encontrás. ¿no? Es que decís, uh, chabón, mirá lo que encontré, que es esto? claro ¿Entendés? Y le pegás y lo levantás y decís, no, mirá lo que es esto, y volvés a la base. Y, y, y toda esa emoción te la quita. Es como, ok, tenemos que picar más lejos a ver si encontramos esto. Que... Es, como,
2: es, como, es como que el juego te vende te vende exploración, pero a la vez también te vende el, los time savers de exploración.
1: <risa> a mí, yo, yo este juego lo, lo veo más como el, mirá, eh, tengo un desafío recopado para vos. Anda y corre hasta aquella esquina. Dale, joya. Pero toma, acá tenés un arma. Pegate un tiro en la gamba primero. <risa> claro. Y después anda corriendo allá y vas a ver qué divertido que es. O sea, realmente no entiendo por qué eso. Segundo, no entiendo cuál es la intención de hacerte tener distintas mesas por los distintos tiers. ¿Por qué no puedo mejorar la mesa que ya tengo? Claro. O, tipo, o sea, hacerle un baño del de nuevo por o lo que sea. ¿Por qué no puedo hacer algo para mejorar la mesa? Porque después quiero craftear un elemento decorativo y tengo que andar adivinando en qué mesa se hacía. Claro. Porque no es que la última mesa, la de Scarlett, que es la última que hablamos nosotros. Claro, eh, no te permite craftear todo. No puedo craftear cosas de piedra ahí. tengo que buscar la mesa que puede craftear con de, esa de, de decoración de piedra. Es como, es, es completamente absurdo que, claro. que, que, que lo hagan de esa forma. Sí, sí, sí. sí. Eh, no sé, hay muchas mesas que cuando las construís no sabes que te van a ofrecer tampoco y las tenés que hacer, que a veces te representan materiales que no te sobra y después terminan haciendo algo completamente inútil y no puedes hacer nada.
2: Algo algo que sí me gustó respecto, no tanto del crafting, pero más bien de, de los funcionamiento de, 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 de máquinas que tienen que ver con el crafting es que en líneas generales no necesitas combustibles para los hornos eh, que eso ¿no? suele ser bastante molesto en algunos juegos <risas> Sí, muy a mí eso no, no me gusta acá. A mí no me
0: gusta.
2: ¿No te gusta que, que no necesiten combustible?
1: Claro, sí, no, no me copa mucho.
0: Ajá, ok, interesante. A mí sí me gusta. Eh... A mí me parece, a mí me parece que está bien. Dado el, el tipo de juegos y, el, y dado que estás encerrado, no tenés un lugar infinito para sacar, eh, a mí me parece bien. Es una despre- despreocupación menos, ¿entendés? Y no tener que estar... Eh, re revisando para buscar eso
2: Sí, a es... mí lo que a mí en general lo que me molesta por ahí en en otros juegos es que el tema de la cocción de, de materiales suele ser como no solamente te preocupa la cocción del material sino también el tema del, de lo combustible y si no está bien hecho el tema del combustible se puede volver recontra engorroso y en este caso los tipos fue como siendo laces con la historia y dijeron, hey sin combustible, dale. Claro. Entonces, por, fue como, por ahora, ¿no? Por ahora.
1: Sí, es como que, ¿cuál es la razón por la cual yo directamente no puedo usar el horno como viene la pared? O sea, me haces hacer el proceso de ponerlo en el horno que lo cocino con imaginación claro. y. Y después lo uso, ¿entendés? Es solamente hacer un paso extra. Eh, en, en lo que realmente ahí es lo, es lo que a mí me pasa. Es como, ok, o me das el material y lo puedo usar de entrada o si lo voy a tener que cocinar, supongo que tiene que tener algún contexto en el que lo puedo cocinar. Claro, es que tenga sentido la cocción. Claro, es lo mismo que pones una planta de energía eléctrica, la pones y produce electricidad. Claro, sí, sí, sí. Eh, (risa) Así que bueno, nada, se perdieron la teoría de la conservación de la energía, se la la perdieron, pero bueno. eh, A a mí me parece que, de vuelta, no hay mucha inmersión generada en el juego, lamentablemente. Me gustaría Mm que sea más inmersivo. Eh, Si hubiera inmersión, este tipo de cosas te la sacan. Claro,
2: totalmente.
1: Bueno. Eh, así que sí, yo justamente eso le iba a mencionar como una de las cosas que no me copaba. Ah, mira. Eh, a mí no me copa tampoco la idea de que las, eh, las cosas que disparan a distancia no usen tampoco proyectiles. Es consistente igual, ¿eh?
2: Claro, a eso voy, sí, sí, sí. sí.
1: Es sí, consistente con el resto porque, bueno, claro, no, eh, no tenés que usar proyectiles para disparar, no tenés que usar eh, recursos para, para cocinar. Pero, hey, las antorchas no son infinitas. <risa> claro. Las antorchas no pueden ser infinitas. Está
2: bueno que tengas stack de 999 sí. y no sí. sea como Minecraft que tengas el stack base 2. De 64.
0: Bueno, pero... Es todo un dilema el tema de la mochila, inventario, que creo que ya lo hablamos en un de una vez.
1: Sí, eh, no es fácil la decisión. O sea, sí. si, por lo menos no es el inventario del Diablo 2. Eh, en en la práctica, qué sé yo, es como que diga, ok, ¿por qué mi pico tiene durabilidad pero el horno puede cocinar sin (risa) (risa) sin material? Es como, ¿por qué lo haces con durabilidad? ¿Y por qué crees que los llamones tengan que volver a la base? Porque esa es otra cosa importante. Todo lo que vos pones en el piso lo podés picar y lo pones en el inventario. Si querés, podés no establecerte nunca en una casa. Y vas con tus cositas encima y cada vez que tenés que frenar pones un horno, total, cocinás sin sin nada, sin combustible y pones la mesa y crafteas lo que te haga falta y seguís avanzando. Capaz que lo pensamos al revés y tenía que hacer
2: esto más, más nómada y no, tan, y no tan base base. Capaz que lo pensamos eh, al revés de entrada.
1: Estaría bueno. Eh, lo que pasa es que tenés el core al que eventualmente tenés que volver por lo menos una vez cuando tenés que dejar sí. el, el cosito en el coso.
2: Claro, Tenés que activar los cositos para que se active el coso. ¿verdad?
1: Entonces... Eh, Nada, eh, la verdad que eh, en en ese sentido sí, ¿no? Hay cosas que, si bien es consistente en en algunas cosas, en otras es bastante inconsistente. Y, y, no sé, no no me termina a mí de cerrar si el juego quiere ser un juego hiper simplificado, si quiere ser un un juego más complejo.
2: a A mí lo que me da, que si bien en algunas decisiones quieren ser más simplificados, hay en otras que nada, que son directamente ya es, o sea, es una mala decisión de diseño Una mala idea directamente de Eso me pasa ah, con el tema De la historia y del crafting bueno.
1: Claro, o sea, si no tenés historia No tenés historia y listo No lo claro. intentes Pero si vas a poner un core que te habla Y que te dice, anda y hace tal cosa Y fíjate, nada Admitamos que nos pegamos un re jabón En un momento vamos con Roy picando ¿Sí? Y encontramos un lugar iluminado que era circular, nos había dicho que teníamos que buscar un boss que se llamaba Aseos, si no me equivoco. Estábamos literalmente
2: buscando ese boss, antes sí. de que perdiera mis 40 minutos, era, estábamos buscando en eh, el lugar sí. ese.
1: Entonces empezamos a picar y encontramos un lugar redondo con esqueletos y cosas así. Bueno, sí. ¿qué vas a hacer? Estamos, vinimos, estamos en el baile que va a bailar, sí. terminamos de tunelear ponemos un, unos puentecitos, cruzamos, en lo que estamos cruzando pasa una sombra de un pájaro gigante <risas> y, y los dos nos menos... dimos vuelta. Sí, sí.
2: Que aparte no, aparte cubría literalmente la mitad de la zona de la que, la que estábamos viendo. O sea, era
1: como... No, 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 era fantástico. Los dos dijimos como no, no, no. no, 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 no. no, no, no. Y salimos los dos corriendo así que bueno, esto tiene que ver también con la idea de que los primeros vos están por ahí en el mundo, pero este tercero aparentemente no está acá en el mundo, de hecho vos pasás y cada vez que pasás sobrevuela el nido claro. pero no baja nunca porque según el core le atraen las cosas brillantes y ya, no sé cómo era que dice la, pero tipo shiny
2: and glimmering, o sea que sí, son fluorescentes y y brillantes,
1: y, brillante. y es como, hey, empezamos a probar con cosas, sí. No, conseguiste al NPC que vende, literalmente vende la piedra brillante. (risa) Ah.
2: Y ahí fue fue cuando cuando dije no,
1: chata. Sí. eh, La verdad eh. que no no está bueno. También hay un montón de cosas eh, respecto del tema de usar o no usar una wiki, ¿no? Eh, Hay un montón de cosas que si vos no vas a la wiki, tiene que ser porque el juego lo explica lo suficientemente bien como para poder usarlos en una wiki. Y si el juego no te explica cómo usar ciertas cosas o qué beneficios tienen ciertas cosas, quizás nunca las hagas. No es que, ah, la tengo y no la voy a entender. Por ejemplo, el ejemplo más pago que se me ocurre. Las primeras trampas que puedes construir, que son trampas de madera, que se activan solas cuando una unidad está parada arriba. Sí. Cuando vos caminás por encima, te pegan a vos también. Así es. Pero las trampas que podés hacer con los materiales más adelante, solamente se, y no mucho más adelante, las trampas que se hacen con tin solamente se activan con los monstruos, pero no con, la, con el jugador. Claro. Entonces vos decís, pará, entonces un boss que me genera muchos bichitos chiquitos, yo puedo rodearme de pinches y lo que se vayan muriendo con los pinches mientras yo solamente le pego al boss. Claro. Y... ¿Cómo voy a saber que solamente le pegan a los bichos y no a mí? O sea, tengo que experimentar. No tiene sentido. Voy a poner una trampa en el piso y pararme arriba a ver qué pasa. Y no había una forma intuitiva de saber que el mejor pinche iba a ser más inteligente en vez de que iba a hacer más daño.
2: Claro. Esos son son los puntos en los que juegos fallan explicarte cosas de una forma más o menos razonable Sí. eh, y en las que te sentís terriblemente tentado en, en googlear
1: Claro. Eso eh, que vos crees que te está faltando, que el juego no te está dando. Claro. Eh, lo mismo pasa ahora, por ejemplo. Vos, eh, en un momento, construís una habitación y ese NPC que vos rescataste por el mapa viene a vivir a tu casa. ¿No? Entonces, nada, yo hice habitaciones por las dudas, porque en Terraria te pasa que vos haces habitaciones y cada tanto algún tipito viene. Claro. Ahora, al principio del juego, el juego te dice que por ahí hay gente que va a venir a vivir con vos si le armás la habitación que corresponde. Y es como, ¿cómo sé? Claro. ¿qué tengo que poner? Vale. ¿Tengo que poner cosas cosméticas? Influyen como en Terraria tienen que tener mesa y silla para venir? ¿Me voy a craftear mesas y sillas para ver qué onda? Y si solo le gustan las de madera en vez de las de piedra, eh, o sea, hay cosas en las que el juego no te las explica, no tenés cómo resolverlas y las vas a pasar por alto. Ese claro. es el problema. Vas a ganar el juego, pero las vas a pasar por alto. Claro, sí, sí. O no sé, nos pasa que en el tier de hierro, por ejemplo, tenés eh, toda la parte de lógica electrónica tenés tipo con puertas y tenés uh-huh. eh, palancas y botones, entonces puedes abrir y cerrar cosas, es como, ¿y para qué más o menos? O sea, los bichos no abren puertas. ¿no? Sí, Necesito... aparte...
2: sí, aparte sí no solo eso, sino que las cosas que te muestra por lo menos en la parte de automatización eh, no por lo menos hasta ahora las cosas que han mostrado no no tenías suficientes componentes como para realmente generar algún circuito extraño o, o delirante como por ahí en otros juegos. Y no sé hasta qué punto querrías generar otras cosas. Porque la realidad es que tampoco hay demasiado para generar. Entonces es como. automatización. Pero también. Si, si vamos. Si el juego va a ser coherente también con la automatización respecto del de resto de todas las otras cosas. Va a ser una automatización. Eh, muy limitada o que va a ser apenas beneficiosa respecto de lo que por ahí uno está acostumbrado a a otros juegos, llámese Minecraft,
1: que nada, rompemos todo. Sí, y bueno, y por último lo que habíamos mencionado antes hubo un parche en el medio y lo que se parcheó, entre, entre otras cosas que se modificaron, hay una cosa que era re interesante, que era lo siguiente, Todas las herramientas y armaduras y armas que tenías se arreglaban con una mesa, que es la mesa de reparación. ¿Y en qué consistía? En que vos tenías que tener kits de reparación, y si vos tenías un kit de reparación, podías arreglar el ítem. Ahora, la forma de obtener kits de reparación era destruyendo ítems. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Rompíamos cosas de bajo nivel y usábamos el kit de reparación para arreglar algo que era un tier mucho más alto.
2: Sí, básicamente rompíamos cosas de madera o cosas que dropeaban los mismos mobs cuando íbamos Sí. Cuando íbamos y lo usabas para arreglar
1: tu, tus cosas de Scarlet o de hierro que, claro, que no, tenía
2: ningún, no tenía ningún sentido eh, y eventualmente y era, fue parchado
1: era muy, muy spameable, entonces ¿qué es lo que sí, hicieron? Sí, sí. algo no. mucho más razonable que es, ok, tu pico es de Scarlet bien, se arregla con Scarlet claro y tu pico de hierro se, alegra, se arregla con hierro hay cosas que no se flasharon porque, por ejemplo, sí. hay una armadura que desbloqueas después de ganarle un boss, sí. pero se arregla con materiales que son, tipo, mucho anteriores.
2: Sí, 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 la que eh, tengo
1: yo. Claro, o sea, mi armadura de hierro es peor que la que tenés vos, pero se arregla con un material que es mucho más costoso claro. que el tuyo. No, no, no sé, no tiene sentido. Eh, o tiene cosas, por ejemplo, pava, ¿viste? Puedes estar minuciosamente en cosas que ya sí, sí, el juego es early access. Claro. O sea, los taladros tardan lo mismo en sacar scarlet que sacar hierro, que sacar copper. O sea, es tipo... El material es mucho mejor, pero tardas al mismo tiempo. Claro. Y el
0: eh, de, de Scarlet, o sea, es un material que... Claro.
1: Queda... Es, deberías, claro. Tardar, deberías tardar menos tiempo en sacar los materiales más básicos y más tiempo en los otros. Uno supondría. Pero no es el caso. Entonces, <risa> sí, a, a mí el juego me gustó, pero me gustó porque, de vuelta, tiene muchos sistemas pegados con plasticola que... <risa> es con un juego que se ve lindo, es es, es divertido, es relativamente dinámico, entonces, eh, de a ratos es entretenido, de a ratos tenés el desafío del del jefe que tenés adelante, y tenés ganas de grindear lo que te falta de materiales para hacerte la la próxima cosita que te va a dejar ganarle, me encanta, muy buena idea. Eh, Pero otras cosas, no sé, influyen negativamente con bastante fuerza no me, imagino, no me imagino jugar a este juego solo bajo ningún concepto me imagino jugar a este juego solo uh-huh. y yo he jugado otros del género eh, en el que los he jugado solo sin ir más lejos eh, le he puesto algo así como ses- sí, me da vergüenza 63.3 horas a Forager <risa> <risa> eh, y, y en algún sentido Forager tiene todo lo mismo eh, tenés exactamente los mismos sistemas y de alguna forma lograba ser un poco más atractivo la forma en claro. la que vas escalando. Eh, acá no veo eso. Entonces, sí. eh, si bien me gusta el juego, me gustaría poder ganarlo a los dos siguientes. Y la verdad, no sé si la historia está cerrada en el Early Access, no lo sé. claro Pero realmente me gustaría terminarlo, pero eh, no, nada más. Sí, a mí la
2: mm-hmm. verdad que el juego en, en líneas generales me gusta eh, ayer les decía que no es exactamente mi juego preferido En, en, en lo que estoy jugando ahora
0: claro, eh, ¿De turno no te gusta?
1: No,
2: no, sí, por favor Que le agreguen turnos así directamente Y agarro la PC y la tiro por la ventana eh, En líneas generales el juego me gustó Me parece que eh, Tiene una idea por ahí no tan clara De qué juego quiere ser Es como que los tipos eh, Hacen de, te vamos a hacer explorar, pero no tanto Te vamos a hacer craftear, pero no tanto Entonces es como que no terminan de decirse bien lo que quieren hacer Pero también me parece que, que tiene buena buen prospecto a futuro Más que nada por el parche ese que enganchamos justo en el medio Que los tipos dieron un problema recontra importante Como era el tema del, del, de la reparación de las herramientas Y fueron al hueso, dijeron, bueno, se cambia este sistema Se elimina este... este este elemento y se aplica este nuevo sistema y me parece que si los tipos van con esa mentalidad a las otras cosas que tienen que ver con cómo atar la historia con, con el crafting y demás eh, pueden en definitiva tener un un juego eh, bastante bastante entretenido en el en, en general
0: para mí bien sí, sí, estamos más o menos igual eh, está bueno el juego y le falta pulir si bien hay hay cosas que están tomando mal camino que necesitan arreglarse pero para mí siendo como está va bien tiene que, tiene que empezar a pulir cosas específicas
1: no me parece sí. mala idea
0: tomar un poco de todo pero tiene, tiene que pulirlo y hacer que todo combine como en este caso el tema de la historia y de que tenga y te guíe no te diga qué hacer te guíe claro. te guíe en una dirección y vos mismo tengas que buscarlo y te entretenga en ese sentido y no, y no estés directamente haciendo nada y apuntando a nada. Entonces, claro. Nosotros, nosotros somos veteranos en temas de sandbox y eso, porque, por temas de Minecraft y otros juegos. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero el juego no, nunca nos aportó esa, esa información.
1: Sí, no, no te aporta qué hacer, pero al mismo tiempo no tenés la incertidumbre que tenés en Subnautica. O sea, Subnautica logra tirarte en el medio del mar y que vos realmente estés angustiado de que no sabes qué vas a hacer, no. Claro. claro. Y, más allá y acá de que el
2: juego es, te está
1: guiando claro, y acá es como ok, te dejo acá y de haz lo que quieras eh y vos decís eh, pero por qué o para qué, más que nada para qué no es tanto por qué, porque por qué de última se lo perdonás pero pero claro. para qué a mí me parece que al final del día lo que le pasa a Core Keeper es que no tiene una identidad o una cosa que lo haga único respecto a otros juegos del mismo del mismo género mm. no, eh, eh, toma muchas cosas de otros juegos pero no agarra una cosa y dice esto es lo mío, tengo esta historia que está resarpada ok claro. o tengo este, no sé mis voces son completamente únicos no, tampoco Como, claro. eh,
0: yo creo que se podría eh, ser ser único con el tema de, de esto de las clases y del hecho de que vos tenés que hacer tenés que, para, para especializarte o sacar puntos tenés que hacer eso todo el tiempo
1: claro yo Te, creo eh, que eh, sí.
0: Ese sería su fuerte.
1: Y pero, no, no, pero ojo. Pero le falta ponerlo. Con su fuerte no me refiero, o sea, no me refiero a su fuerte, sino que me refiero a qué es lo que hace este juego distinto de otros juegos que son exactamente iguales.
2: ¿Vos estás hablando más que de, de un fuerte en cuanto al desarrollo, le estás refiriendo a una idea más general de eh, cuál es el, el, la identidad del juego, si querés.
1: Claro, o sea, si vos pensás, por ejemplo, en eh, en Skyrim y lo comparás con, no sé, Fallout New Vegas, tenés cosas que lo hacen característicos a uno y al otro y que son completamente diferentes. Y el el, el engine que usaron para hacer los dos juegos es el mismo, o sea, <ríe> pero pero claramente uno lo tenés ambientado tipo nórdico en una época medieval y, y el otro tiene una historia que es en un futuro distópico y es como que, ok, tiene una identidad propia del juego, este juego siento que lo que no termina de tener Core Keeper es que él lo hace a Core Keeper distinto de otros 100 eh, eh, juegos mestizos yo, de te resumo, de mira, yo te
2: lo resumo te lo resumo así, escucha este esta. Core Keeper eh, no sabe cuál es su core
1: ¿Te
0: vas? ¿Sí? ¿Te vas? Sí.
1: Eh, todos preguntan a dónde va el, el cosito del coso, pero nadie pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Es casi ¿Por qué el cosa
0: Nadie <risa> eh, pregunta por qué Roy no sacó el capítulo número
1: 50 todavía <risa> Casi eh, no, se va Bueno, eh, es momento echa, pero... de cerrar el programa <risa> Bueno, vamos a volver a Core Keeper eventualmente cuando terminemos mm-hmm. el juego Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, O sea, de hecho tenemos que terminar el programa ahora para seguir jugando a Core Keeper
2: Yes <risa> Sí, 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 por favor eh, así que bueno, nada, esto Entonces cerramos Aquí el capítulo de hoy eh, Y nada, eso Vamos a jugar un poco más de para que A ver si encontramos al pajarito eh, Así que bueno, nada ¿Algo más que quieran agregar antes de que Echa Craig?
1: No, para nada eh, Que la pase bien, que puedan viciar todas las semanas
0: Ah, oh, sí, ojalá Feliz año oh, no. Falta un toque todavía para
2: eso. Así que, bueno, nada, listo. Nos vemos en dos semanas y ahora voy a sacar a Corkip, a sacar a Craig Epa. y no desconectarme del canal.
1: Te traicionó el subconsciente.
2: Olvídate.
0: <risa> Nos vemos.
1: Chao, chao.
0: Adiós.